0: Muy buenas noches, bienvenidos a un Space más de Martes Libertarios. Qué gusto eh, que estén con nosotros, acompañándonos para presentarles a nuestro invitado. Pero primero me gustaría compartirles un poco sobre lo que estamos haciendo en México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México a través de distintos medios, como son entrevistas. Eh, han sido programas, han sido eventos y sobre todo en su página de internet en www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom ustedes van a poder encontrar papers y documentos súper bien basados y documentados defendiendo las ideas de la libertad y dando pues todas las bases para poder defender estas ideas Así que dense el chance de pasar por esta página para que ustedes también tengan estas bases sobre la libertad para que pues ahora sí que podamos seguir dando esta batalla que de verdad es preocupante cómo nuestros países están cayendo uno por uno en ideas populistas de izquierda en este caso, ¿no? Eh, y bueno hoy va, hoy no es la excepción. Vamos a platicar de un gran país eh, que es eh, Brasil, que nos tenía bastante inquietos la decisión que, que iban a tomar respecto a las elecciones que fueron este, eh, eh, pa, eh, eh, en pasados días. Entonces, para ello, pues bueno, tenemos a nuestro invitado. Él es Juan Saavedra. Él es abogado, es cofundador de Arroba 10 br eh, tiene, eh, pues bueno, tiene todo este apoyo también para la, la comunidad LG, eh, LGTB y pues también es liberal, así que pues tenemos, lo tenemos aquí hoy para que nos platique qué es lo que sucedió en su país. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Me puede hablar un poco al respecto de los hechos en Brasil de los últimos meses de los últimos años. Creo que vivimos una estación de mucha tensión. Eh, hay mucho que hablar sobre la situación política de Brasil. Cuando pudiera comenzar a hacer mi exposición, dígame qué he hecho.
0: Totalmente, este, Juan. Pues entonces, en este sentido, vamos a ir dando las indicaciones de cómo va a ser la dinámica de este Space. Hoy vamos a hablar de eh, por qué los brasileños, en este caso, pues ya eligieron a Lula da Silva, eh, un expresidente, pero también ex, eh, presidiario, porque estuvo preso por eh, temas de corrupción, porque los brasileños lo eligieron como presidente en lugar de a Bolsonaro. Eh, primero nos dará su exposición eh, Juan eh, y posteriormente abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas o si tienen algún aporte o comentario, ¿sale? Así entonces le hacemos. Juan, este espacio es para ti, adelante y cuéntanos, ¿cuál es eh, la situación? ¿Por qué crees que eh, los brasileños eligieron a Lula? Y otra parte, ¿por qué crees que los liberales libertarios no están teniendo un buen papel, una buena representación en, en cada uno de estos países.
1: Perfecto. Para empezar, les quiero traer un discurso de Bolsonaro realizado en 2018 antes de asumir la presidencia de la, la República. En una entrevista para un periódico de la capital de Brasil, Bolsonaro dijo «Si me equivoco, el PT volverá». Bueno, el PT ha vuelto, pero si equivocó Bolsonaro… No sé cómo ustedes de México ven la realidad de Brasil, pero como todo el gobierno bolsonaro tuvo aciertos y errores. De los éxitos podemos citar las leyes y delegaciones que trajeron más libertad económica y redujeron el número de cargos dentro del Estado. De errores no puedo dejar de mencionar algunos que fueron fundamentales para su derrota desde el inicio de su mandato. Bolsonaro puso a prueba las instituciones, la democracia dijo muchas tonterías y estiró de la, la cuerda de la democracia como nunca antes en la, desde la redemocratización en Brasil esos errores fueron fatales y alejaron incluso a un moderado derecho de su imagen además Bolsonaro también debilitó los mecanismos para combatir la, corrup la corrupción llegando incluso a decir que había acabado con el Lava Rato porque no había corrupción en su gobierno. El Lava Rato fue una operación de la Policía Federal, el Ministerio Público Federal y el Poder Judiciario contra un inmenso escándalo de corrupción y fraude del Estado durante los gobiernos del PT. Uno de los ministros designados por Bolsonaro para la Corte Suprema fue incluso el responsable de secar de prisión a Lula. El jefe de esta organización criminosa, llamada Partido de los Trabajadores, que este año elegible ganó a Bolsonaro en las urnas. Es cierto que durante todos estos últimos años del gobierno Bolsonaro ha tenido dos grandes enemigos. La imprensa, que principalmente durante la pandemia se encargó de exponer sus discursos, y la Corte Suprema, que en varios momentos eh, de cara al Congreso Nacional omisión afrontó sus decisiones. En el campo político, el acercamiento de Bolsonaro, el llamado Centrón, un grupo político fisiológico dependiente del poder ejecutivo para mantener sus bases electorales, obligó al gobierno a dar cabida a diputados y senadores que hace poco tiempo se aliaron con el Partido de los Trabajadores y hacían parte del gobierno Lula. Durante las elecciones, Bolsonaro tuvo como oponente al expresidente ex-chefe de una organización criminosa, ex-presidiario, Luis Inácio Lula da Silva, quien aprovechó las debilidades de su gobierno para presentar una imagen democrata, campeón de la moral y que aparece como un gran héroe para derrotar al fascismo, según él, representado por Bolsonaro. A lo largo de la campaña y antes de ella, Lula mantuvo un discurso de confrontación, Hablando de la izquierda identitaria, que es extremadamente fuerte en Brasil, y señalado a quienes esperan una reacción contra los propios medios, que durante las investigaciones de Lava Rato fueron un gran enemigo de Lula y PT. En la primera vuelta, Lula quedó en primer lugar, el Bolsonaro en segundo, habiendo logrado a Bolsonaro elegir un gran número de representantes en el Congreso Nacional. La segunda ronda fue confrontacional mientras Lula acusa a Bolsonaro de ser genocida, corrupto y atacó principalmente la política ambiental y e económica de su gobierno. Bolsonaro centró sus ataques en el apoyo de Lula a los dictadores sudamericanos, en las denuncias de corrupción contra el PT, en las coordinaciones de Lula en los tribunales. Como integrante de esta distopía, el Tribunal Superior Electoral actuó fuertemente, Incluso censurando un documental de Brasil Paralelo, un canal de, de media independiente sobre el ataque que sufrió Bolsonaro en 2018 en las vésperas de la primera vuelta. En ocasiones y debido a la posición de la Corte Electoral, incluso se pensó que Bolsonaro ganaría, porque la actuación de la Corte Electoral en Brasil ayudó al discurso de Bolsonaro y de sus seguidores de que la libertad de expresión estaría en riesgo en Brasil. Este escenario de polarización creó un ambiente de rechazo. En las elecciones, los brasileños eligieron no ese proyecto que aprobó, sino el proyecto que rechazaron. Esa es la verdad. Creo que una inmensa mayoría de personas que elegieron a Lula o a Bolsonaro en las urnas no lo hicieron porque apoyaron un proyecto, sino para rechazar otro. El proyecto que más fue rechazado, en este caso, fue el de Bolsonaro. Hoy, más de 36 horas después, Bolsonaro finalmente se pronunció sobre el resultado de las elecciones. Agradeció a los millones de votos, dijo que la derecha finalmente pasó a existir en Brasil y a los manifestantes que están en las calles, dijo que no se pueden usar los mismos métodos de la izquierda. Sin embargo, sus más fieles seguidores creen que las palabras de Bolsonaro fueron solo protocolares y que necesitan mantenerse en las calles, continuar con los cerrados de vias para forzar una intervención de las fuerzas armadas. El ambiente en Brasil es muy instable e incierto. Aparentemente, los partidarios de Bolsonaro están tratando de hacer lo que dijeron que haría Lula, transformar Brasil en Venezuela lo que incluye impedir la libre circulación en el país y poner en riesgo incluso el suministro de combustible y alimentos. Bolsonaro hoy en su discurso habló a estos manifestantes que hacen sus manifestaciones con paz, con tranquilidad, sin cerrar las vías. Muchas personas aún están en las ruas del Brasil. Nuestro Congreso Nacional parece paralizado. El, super, el el Tribunal Superior Electoral canceló la elección de Lula y hoy no es más atuante. Afinal, las elecciones en Brasil se encerraron. Es un hecho que en Brasil existe una extrema derecha nacionalista y reaccionaria que permanece latente y que de vez en cuando gana voz llamando a la intervención militar. En mi opinión, esa derecha debe quedar relegada a los libros de historia y debe separarse con vehemencia de la derecha liberal y de los libertarios. Este es un breve resumo de todo lo que ha venido sucedido en Brasil en estos últimos años y meses y que nos ha llevado a este momento. Pido desculpas de antemano por en español no estoy acostumbrado a dar una exposición tan larga en otro idioma y prometo hacer todo lo posible para responder a los comentarios.
0: No te preocupes, Juan, muy, muy buena tu dicción, este, te entendí, al menos en lo personal te entendí la mayoría, entonces felicidades por ello, que, que hables bien español, eh, y pues una situación complicada, bastante complicada, y ahora eh, el hecho de que eh, Lula, siendo este personaje que sabemos que es el artífice del de foro de Sao Paulo, eh, pues vemos que va a regresar totalmente y con más fuerza todo lo que fue este nido socialista a, a Latinoamérica. De por sí ya se venía gestando en, en, en los demás países. Pues bueno, el, el golpe duro que dieron fue con Brasil, ¿no? Um, pero es un hecho que, como bien dices, eh, al final fue lo que orilló a la gente, eh, eh, las políticas de Bolsonaro, ¿no? Sus políticas de extrema derecha, muy parecidas a, a esta old right que, que promueve Trump. Entonces, eh, tristemente, así nos han traído siempre a los latinoamericanos, de un extremo a otro, y, y pues los, libera la, los liberales y libertarios eh, nos dicen luego que hay que aliarnos a la, a la derecha para unir fuerzas, pero lamentablemente lo que sucede es esto, ¿no? Que ahora confunden a muchos liberales o libertarios con esta extrema derecha. Entonces, un, un panorama eh, preocupante. Pero eh, me gustaría saber, Juan, ¿qué de cu ¿cuántos años es el mandato de Lula? La última vez estuvo ocho años, ¿cierto?
1: Cuatro años. El mandato de Brasil, es cuatro años, previsto una reelección.
0: Dios, entonces... Eh, lo más seguro es que les toque todavía, o sea, bueno, el señor ya está grande de cualquier manera, pero pues son cuatro años que les toca mínimo de, de gobierno de izquierda. Eh, ¿Y cuáles cuál han sido las reacciones de la gente? Vi que hubieron varias movilizaciones violentas y, y gente que, que hizo pues desorden social eh, después del triunfo de, de, de Lula.
1: No hubo no una, una reacción de, de los apoyadores de Lula, de los manifestantes de Lula, a las manifestaciones que uh, los fieles apoyadores de Bolsonaro hicieron desde, desde el término de las elecciones. La derecha brasileña se inspira mucho en la derecha Trumpista. Bolsonaro tiene una admiración, y una, y una aproximación muy grande con Donald Trump eh, desde, la, desde la elección de Trump a ah, presidente de, de los Estados Unidos. Lula, eh, Lula hace un discurso fuerte. Lula hace un discurso inclusive antidemocrático, cuando nega la existencia de una derecha en Brasil que no sea la derecha bolsonarista. La manifestación de Bolsonaro hoy fue un, una, una tentativa de ello, de conseguir moderar sus militantes, moderar su discurso y garantir una transición democrática, una transición tranquila. No creo que, que Bolsonaro sairá de la política. Yo creo que Bolsonaro continuará, así como Donald Trump, eh, trabajando para volver en las próximas elecciones y nuevamente concorrer a la presidencia le dije mucho que Bolso, que Lula no concorrerá de nuevo a la presidencia, hasta eh, porque está en una edad avanzada, eh, hay problemas de salud y eh, que su regreso fue para vencer Bolsonaro, algo que el partido de los trabajadores no consiguió en 2018 con Fernando Haddad que hoy eh, en este año fue candidato al gobierno de São Paulo y eh, perdió la elección para Tarcísio el gobierno de São Paulo fue conquistado por Tarcísio, que es directamente apoyado por Bolsonaro. Uh, lo espacio de los liberales y e los libertarios en Brasil está un poco confuso. Uh, la derecha bolsonarista es una derecha que captura a las personas, eh, que, que tienen una capacidad de comunicación muy grande, consigue atingir, la, una, una, un, un gran número de personas de diferentes clases sociales, desde de las, las personas más pobres a las personas de la clase media y las personas ricas. Bolsonaro tiene una capacidad, de, así como Lula, de se comunicar con las personas y, y conseguir movilizarlas. Durante las, las elecciones, el gran triunfo de Bolsonaro eran las manifestaciones que colocaban millares de personas en las ruas, cuando el no día 7 de septiembre de la independencia de Brasil, hubo una gran manifestación de los bolsonaristas en todo el país para demostrar la fuerza y para demostrar la, la capacidad de movilización de esa derecha bolsonarista. La, los resultados de las elecciones en Brasil fueron muy, muy abertados, con una diferencia de un pongo percentual en torno de 2 millones de votos. Creo que, que si Bolsonaro tuviese durante su mandato eh, buscado una confrontación menor con las instituciones, si Bolsonaro tuviese una postura de, eh, un poco más, más tranquila eh, y sin confrontación también eh, durante la pandemia, la suelección teria sido garantida, ainda que contra Lula, que sí, también es, es muy fuerte, también es una lideranza, tal vez, la, tal vez no la mejor lideranza de la izquierda, que inclusive no tiene após Lula, un sucesor, no tiene após Lula, alguien con la misma capacidad de movilización. Lula consiguió en Brasil crear Dilma Rousseff, que fue sin duda uno de las peores presidentes de Brasil y que nos colocó en una recesión económica terrible y que, por causa de todo el contexto político de 2016, luego após las elecciones de 2014, sufrió un impeachment y, y, y su vice, Michel Temer, asumió la presidencia de la, de la, la República. No hay hoy uma figura que Lula consiga uh, entregar como seu su sucessor, o mais óbvio, seu sucessor uh, com a mesma capacidade de mobilização. Se aba muito que Lula para com, para conseguir vencer o Bolsonaro, criou um, um, um grande um, uma grande coalizão democrática para que uniu inclusive inimigos políticos como o Geraldo, Geraldo Alckmin, que é a sua vice-presidente, é o vice-presidente eleito y que, a lo largo de los últimos años, habló diversas veces que Lula era un presidiario, el, che, el chefe de una organización criminosa. Y Lula consiguió concentrar la, las personas no por sus méritos. Y, y eso es, es algo muy importante de, de, de dejar claro. Sí. No hay... No hay méritos en el proyecto de Lula. Lula, inclusive, no conseguía hablar sus proyectos, uh, sus proyectos para economía, sus proyectos para el país. La, la campaña de Lula fue centrada mucho en, en la persona de Bolsonaro, en, en las palabras de Bolsonaro, eh, inclusive durante la pandemia, donde Bolsonaro falaba que era contra la vacina, que Bolsonaro falaba uh, y... Y, y brincaba inclusive contra los, los muertos, contra el gran número de, de personas que fallecieron a lo largo de la COVID-19. Eh, Lula focó mucho, mucho en, esta, en, esta, en esta línea de atacar a Bolsonaro por sus palabras, atacar a Bolsonaro por sus conductas. Eh, el brasileño no eligió al el proyecto de Lula. La verdad es que el brasileño eh, Votó contra el proyecto de Bolsonaro es aquello que Bolsonaro ha hecho en los últimos años. Yo no, no creo que Lula tenga un, un gobierno tranquilo, uh, aunque porque el Congreso Nacional tiene un gran número de personas ligadas a Bolsonaro, hay un gran número de, de liberales eh, electos al Congreso Nacional y que desde ya, hablan en una, en una oposición a, a Lula desde el primer día após las elecciones. La demora que Bolsonaro tiene en hablar al respecto del resultado de las elecciones, la demora que Bolsonaro tiene en hablar a la población y reconocer oficialmente el resultado de las elecciones, sin duda alguna contribuyó para las, las manifestaciones que se dispararon por las calles de Brasil y, aún hoy, mismo após sus palabras, continuó en las ruas pidiendo una intervención militar.
0: Eh, interesante, este, Juan. Por acá también creo que nos mandaron preguntas por privado. Eh, la primera pregunta es sobre eh, cuál es la razón de la baja participación o votación que tuvo el candidato presidencial libertario. O sea, si tuvieron un candidato presidencial libertario, ¿Y tuvo baja votación?
1: Entonces, creo que el candidato que, que hablo es Felipe Rávez, del Partido Novo, que es mi partido, inclusive. Eh, partido Novo es un caso aparte en todo los escenario claro, de Brasil, porque, porque Partido Novo surgió en 2015. Eh, tuve sus primeros electos en las elecciones municipales de 2016. El partido nuevo en 2018 Tiene un suceso electoral muy grande Era un partido Sin un representante Participaron la primera vez En las elecciones generales eligió un gran número de representantes En los estados eligió ocho representantes En la Cámara de Deputados João Amoedo Que fue nuestro candidato a la presidencia de la República en 2018 es el fundador del Partido Novo. Empezó un movimiento de colocar al partido en la oposición de Bolsonaro. Pero la intención de Amoedo era una intención de llevar consigo también los diputados federales. Ocorre que el partido pasó a, ser, a actuar institucionalmente como una oposición a Bolsonaro, pero los deputados federales que estaban en el Congreso no agiron como, como oposición a Bolsonaro. Y a partir de, de, de esta confusión interna en el Partido Nuevo, pasó a tener también una, una confusión de la sociedad. Afinal, ¿el Partido Nuevo es de derecha? Porque si es de derecha... ¿Por qué es oposición a Bolsonaro? João Amoedo tentou ser candidato a la presidencia de la República por el partido. Es aún una persona, una figura muy influente, en, en la, en, en, no solamente en el partido, mas también en Brasil. Pero no consiguió el apoyo interno suficiente para ser el candidato. Porque muchos de esos diputados federales, muchas de, de esas personas con mandato dentro del partido... Não queriam que as suas reeleições corressem risco, com a Moedo sendo nosso candidato à presidência da República. Para apaziguar e tranquilizar o partido, nosso presidente, Eduardo Ribeiro, chamou Felipe Dávila para ser nosso candidato e para tentar a união do Partido Novo. Ocorre que Felipe Dávila, não era conhecido, Felipe Dávila tinha recién llegado al partido. Eh, no hubo, inclusive, dentro del Novo, una gran movilización para hacer una campaña. Porque, como dije, el bolsonarismo presiona a la derecha. El bolsonarismo intenta cap una captura de la, derecha, de, de la derecha. Entonces, nuestros candidatos, muchos de ellos, estaban entre no, entre no hacer una campaña pública para Felipe Dávila, con miedo de que en la urna perdiesen el voto de los bolsonaristas. Entonces, Juan moedo no fue candidato, Felipe Dávila fue nuestro candidato ese año, inclusive en ao término de la primera vuelta, dice que eh, votaría nulo para la presidencia. Eh, esto también creó una, una crisis institucional en el Partido Nuevo, que hoy Pasa por un período de reconstrucción y también de reencontro y de alineamiento de su comunicación para que consiga mostrar para las, las personas, los electores, que es un partido de derecha, pero no es un partido bolsonarista. Es, es un trabajo que el partido ha tem, intentado tem hacer eh, eh, de afastarse un poco de Bolsonaro, afastarse un poco del bolsonarismo, porque como eh, ha sido dicho a, a ustedes, Um, el bolsonarismo representa una parcela de una derecha nacionalista De una derecha, de una derecha que uh, quiere intervención militar Esta no es la derecha que el Partido Novo representa el Partido Novo representa una derecha liberal el Partido Novo representa una derecha con valores conservadores No valores reaccionarios Valores conservadores y valores liberales hay dentro del partido una figura que, no sé si ya oíram hablar, Romeu Zema, que es gobernador del estado de Minas Gerais, eh, electo para su segundo mandato en primera vuelta, tiene una aprovación inmensa en, en su estado, y ello es una, una posibilidad para 2026 como nuestro candidato a presidencia de la república. Ahora... Si tenemos también Bolsonaro, eh, la, la candidatura de Romeo Zema eh, es una incógnita. No, no tiene como, como saber lo que, o que, o que ocurrirá, porque Bolsonaro aún tiene la, la fe y la creencia de muchas personas de que ello que representa la derecha brasileña.
0: Excelente, muchísimas gracias Juan. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, la pregunta es al respecto de Lula, de cómo siendo un ex criminal que fue incluso encarcelado, cómo pudo ser eh, candidato a la presidencia e incluso ganar. ¿Cómo fue esto posible?
1: Perfecto. La, los, los, las investigaciones de corrupción del gobierno del Partido de los Trabajadores empezaron, creo que en 20 eh, Empezaron en 2014, eh, un poco antes de las elecciones que elejeron Dilma Rousseff para su segundo mandato y que Edio no terminó porque sufrió un pitman. En aquel momento, en 2014, se, se empezaban investigaciones al respecto, sobre todo de la Petrobras, la Petrobras estatal brasileña de petróleo, eh, que, eh, que durante los gobiernos de PT fue totalmente aparelhada e se tornó un, una fonte de recursos ilícitos para el Partido de los Trabajadores. N Neste escenario de Lava Rato, de elecciones, de investigaciones, surgió una figura llamada Sergio Moro, que hoy es senador electo en las últimas elecciones y estará en el, en el Senado Federal haciendo oposición a Lula. En 2018, 2016 2017, las investigaciones após la queda de Dilma Rousseff avanzan sobre Luis Inácio Lula da Silva. Y él es preso de forma preventiva para que sea interrogado y para que explique la ligación de sus gobiernos y la su ligación con todo el sistema de corrupción que ha instalado en la Petrobras. Bolsonaro es, es acusado de... Receber como pagamento de propina um triplex no Guarujá, no Rio de Janeiro, e também num sítio em Atibaia, na eh, cidade anterior de São Paulo. Além, claro, de também ter contribuído para que recursos públicos, de forma ilícita, fossem parar em duas caixas, em um em em partido dos trabalhadores. Lula foi condenado, em primeira instância, por Sérgio Moro. Lula fue condenado en segunda instancia por los tribunales de apelación y durante cuatro años hubo una serie de tentativas de sacar Lula de la prisión y devolverlo al escenario político. Inclusive, el STF tendo se manifestado muchas veces sobre la licitud y la legalidad del proceso. En 2021 após la nominación de eh, Casio Márquez, ministro indicado por Bolsonaro a Suprema Corte llegó un, una, una nueva, una, una, un, un nuevo recurso con una antigua alegación la antigua alegación era que el ju juiz Sergio Moro era sospechoso, o sea, no era imparcial porque tenía ligación directa con los procuradores del Ministerio Público que acusaban Lula. Hubo en Brasil una, una, una situación llamada Vaza Jato, donde se tiene una serie de, de alegados, eh, prints de conversas entre Sergio Moro y los procuradores, inclusive combinando la producción de pruebas, combinando la, las, preguntas, las preguntas de, de depoimento de Lula. Diante... De, de esta situación, eh, diante la salida de Sergio Moro, que llegó a ser ministro de la justicia de Bolsonaro, eh, abandonó el gobierno en abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal in, inició la, la averiguación de las denuncias. Y e, dos motivos fueron los que empezaron que hicieron con que los procesos de Lula fuese anulado. Era, primero la suspensión de Sérgio Moro con un con un juiz no parci, no imparcial, mas pero parcial que tenía ligación directa con los procuradores, o que fería el sistema jurídico, jurídico brasileño, y fería en tese la, la ampla defensa, del contraditório y la licitud del proceso. Con esto, STF decía que eh, dice que es prácticamente una prisión política a de Lula. El segundo motivo para la anulación de los procesos de Lula es que hoy hay un, 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 un equívoco formal en el proceso. Lula fue procesado en la ciudad de Curitiba, en no el estado del Paraná, y e, según la STF su entendimiento reciente, los procesos debían ocurrir en Brasilia, capital de la República de nuestro país. Entonces, a partir de la anulación de los procesos, Lula no fue inocentado. Como dije en la campaña, como dije en la elección, la verdad es que los procesos de Lula fueron anulados, anulados por, por alegados vicios formales, anulados por la suspensión de Sergio Moro. Eh, con la anulación de los procesos también fueron anuladas las pruebas los depoimentos y todo lo que fue producido a lo largo de los últimos años en Olava Jato. La anulación de los procesos no benefició apenas Lula, mas una serie de políticos ligados al Partido de los Trabajadores que también uh, fizeram parte de Olava Jato y fueron condenados y presos. Entonces, desde, desde 2020, y uno cuando Lula... Salió de la prisión, inició su campaña y hablando que había sido inocentado, que inclusive había sido inocentado por la ONU y que no debía nada, no debía nada a la justicia. Lo que no es verdad, Lula no fue inocentado. Lo que ocurrió es que los procesos fueron anulados e, e, con su idea avanzada o una prescripción de sus crímenes.
0: Excelente, gracias por la explicación, este Juan. Y bueno, antes de eh, irnos con la última pregunta que por ahí nos hicieron llegar, me gustaría comentarles, pues como verán, eh, el papel de los liberales y libertarios es fundamental para la defensa de la libertad en nuestros países así que eh, es un honor para México Libertario por primera vez en México tener el Ayn con en Ciudad de México este jueves 17 de noviembre, estarán presentes Jan Rob Brook Gloria Álvarez, María Martí entre otros eh, habrá agenda, expositores y las ventas de entrada aquí las pueden adquirir en línea Dejamos el tweet donde pueden este, meterse a checar eh, los boletos. Va a ser en el Tecnológico Universitario de Naucalpan. Así que no se lo pierdan y por allá nos vemos el día 17 en Ciudad de México. Bueno, y continuamos con eh, este space bastante interesante de lo que está eh, sucediendo en estos momentos en Brasil. Eh, Juan, ¿Cuál sería la postura de los libertarios frente al gobierno de Lula?
1: La postura de los libertarios, de los liberales frente al gobierno de Lula, sin duda ninguna, era una oposición. Lula representa todo aquello que los libertarios y los liberales no defienden. Lula es contra la propiedad privada. Lula infla a los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sin tierra brasileño, que es un movimiento terrorista. Eh, y tiene también una agenda económica muy parecida con la agenda de la Argentina, que hoy está pasando por un, un periodo de hiperinflación, eh, 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 pasa por diversos problemas económicos eh, en consecuencia de sociais sociales. Entonces, los libertarios tienen eh, el papel frente al gobierno de Lula de hacer una oposición, de mostrar a la población la, la, la maldad, la Ah, la el terror de las ideas de izquierda, eh, más más do que eso no basta ser oposición listo es necesario trabajar para construir una alternativa eh, de derecha, una alternativa liberal, una alternativa libertaria que pueda dialogar con las personas, que pueda conversar con todos, eh, mostrar nuestras ideas. Si, si tenemos la intención de elegir un presidente de la República. Si tenemos la intención de que no haya una, una continuidad del gobierno del, del Partido de los, de los Trabajadores en Brasil, es fundamental que tengamos una, un, que consuamos desde ya una alternativa. Porque no creo que el Bolsonaro sea esa alternativa. Creo que, que en más una elección polarizada entre el representante de la izquierda y el representante... Y eh, Bolsonaro, hay una gran ventaja para, para la izquierda brasileña por toda la memoria de, de, de Bolsonaro, de su gobierno, y no apenas de su gobierno, pero también la memoria, la memoria de, de lo que sucedió após las elecciones de Brasil eh, y las manifestaciones de aquellos que se dicen bolsonaristas y eh, que están haciendo eh, también como verdaderos terroristas. Entonces, el papel de los libertarios es construir alternativas, mostrar que somos, somos una derecha cualificada, que somos una derecha con principios, con valores, mas principalmente una derecha que tiene las condiciones de conversar con las personas, de mostrar sus proyectos, de mostrar sus, sus ideas para el país y mostrar por qué la libertad es el mejor camino porque la libertad, la libertad es la única alternativa, sea en el campo económico, sea en el campo de las libertades individuales. Entonces es un trabajo largo, es un trabajo que sufrió ahora una derrota, pero ma, también es una oportunidad. La victoria de Lula es una oportunidad para que consigamos nos reorganizar, una oportunidad para que consigamos nos distanciar de esa de, de, de la derecha bolsonarista y crear un, un proyecto verdaderamente libertario. Nuestra, nuestro trabajo no es un trabajo de curtísimo prazo, nuestro trabajo es un trabajo de longísimo prazo eh, que, eh, que co cogerá frutos y terá, terá suceso a lo largo del tiempo. Entonces no, también no podemos tener la expectativa de que de día para noche tenemos la solución y tenemos un representante que se elegirá presidente de la República. Pero es una construcción, un trabajo que comienza desde ya, após las elecciones de Lula, con una oposición de verdad. Y una oposición que el Partido de los Trabajadores nunca tuvo en Brasil. Durante sus 14 años de gobierno no hubo una, una oposición de verdad no hubo una oposición cualificada, no hubo una oposición, ni a Lula. Lula no, no tuvo una oposición grande durante sus dos mandatos, sus dos primeros mandatos. Entonces, es, es una óptima ótima oportunidad para que podamos hacer esta, esta oposición y construir esta alternativa para Brasil.
0: Buenísimo, Juan. Eh, y bueno, Ahora sí, la última pregunta. Por aquí nos eh, comentan que eh, aparecer en redes sociales, se veían fotos y evidencia de que en varias localidades habían máquinas de Smartmatic, que era voto electrónico y que su software de fabricación eh, venezolano solo permitía votar por Lula. ¿Esto era cierto? O sea, ¿tienes evidencia o, o, o alguna referencia al respecto?
1: Perfecto. Esa es una, una excelente pregunta ya para que podamos hablar un poco sobre el proceso electoral en Brasil y las urnas electrónicas. Eh, Lula, antes de se elegir presidente de la República, hablaba contra las urnas electrónicas y decía que no confiaba en el proceso electoral. Bolsonaro, após vencer en 2018 en las urnas electrónicas, Continuó con sus discursos de que no confiaba en el proceso electoral y que no confiaba en las urnas electrónicas. La verdad es que no existe ninguna evidencia a respecto de fraudes de que las urnas electrónicas son fácilmente manipulables. No hay no hay, una, 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 no hay pruebas no hay, no hay pruebas consistentes no hay siquiera estudios consistentes a respecto de ello en gobierno en 2021 hubo en Congreso Nacional una tentativa de aprobar una enmienda a la, a la Constitución que garantía el voto impreso. Era una tentativa de garantir que en cada sección electoral en Brasil en cada persona que votase el voto sal saliese impreso y después fuese depositado en una urna. Ocorre que esta emenda no fue aprobada, esta emenda constitucional no fue aprobada en el Congreso Nacional por un único motivo, un motivo mucho simples. La redacción de la emenda dizia que cada sección electoral tendría el voto impresso. Ocurre que en un año no sería posible implementar en cada sección electoral del Brasil una, una, una impresora del voto, porque. Las urnas electrónicas demoraron cerca de cuatro elecciones para ser implementadas en todas las sesiones electorales del Brasil. No sería, no sería fácil, simple implementar en un año, en todas las sesiones electorales del país, la, una posibilidad de impresión de voto. Eh, Ocorre, y es muy importante hablar también, que la derecha bolsonarista, la derecha... Esta derecha que hoy está acá en Brasil en las calles manifestando por la intervención militar es una derecha que, que, se, que, que no, no es una derecha que, que desconfía de la información. Es una derecha que, inclusive, eh, es muy manipulada por la información. ¿Quieren ver un ejemplo? Hoy, en Brasil, hoy acá en Brasil no, tenemos al ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, y que es, eh, tal vez, uno de los grandes enemigos del bolsonarismo, un, un ministro que confrontó muy Bolsonaro a lo largo de, de estos últimos años. Eh, hoy, en las manifestaciones que ocurren acá, surgió una, una, una fake news de que Alexandre de Moraes teria sido preso por las fuerzas militares. Eh, la, esta información y esta mentira, esta fake news, creó una... una una histeria coletiva, donde las personas en las ruas se, abra se abraçavam, oraban y diziam gloria a Dios, Alejandro de Moraes fue preso, lo que no es una verdad. Entonces, así, eh, tienes que ter muy cautela y tienes que ter muy cuidado, porque la grande masa bolsonarista es fácilmente manipulada por las informaciones y... Esta de las urnas electrónicas es una de ellas. Yo no creo que el proceso electoral de Brasil esté perfecto. Yo no, yo no creo que no, no sea necesario crear más elementos de transparencia, más elementos de auditoría para garantir que el proceso electoral traga más seguridad jurídica para los, los brasileños. Pero creo que no, no de, eso no, no debe ser feito a las vésperas de las elecciones, porque corríamos el, el riesgo de este año no tener elecciones, justamente porque sería imposible, inviable, colocar en cada sesión electoral el voto impreso. Este es, un es un trabajo que el Congreso Nacional tiene que hacer a lo largo de los próximos dos años y garantir que las elecciones de 2024 en Brasil, elecciones municipales, sean una forma de, hacer la implementación del voto electrónico en algunas sesiones para que en 2026, cuando votarmos novamente a presidencia de las repúblicas, possamos también eh, ampliar el, el alcance del voto impreso y tener nuevas posibilidades de auditoría del voto. Pero no, no, no podemos creer que, que esa total falta de evidencia coloque eh, indescribibilidad las elecciones
0: del Brasil. Excelente, muchísimas gracias Juan. Y bueno, por aquí nos están pidiendo la palabra eh, la cuenta de Tertulia ermitaña Parece que quieren hacer alguna pregunta o participación. Adelante, Tertulia ermitaña Bienvenido, bienvenida.
2: Buenas, muchas gracias. Soy de acá, de, de Uruguay. Yo muero aquí en la frontera del Brasil. Bienvenido. a ahí. Que, que aqui né, no, eh, em Brasil eh, eu escuto eh, muito a TV e eh, essas coisas, né? E tem o rumor eh, que, que em Brasil eh, eh, foi um, um dito muito gracioso, né? Que, que falavam que, que o morto também votava no Brasil. Não sei se foi, foi antes da, da, da urna eletrônica ou depois da urna eletrônica. ¿Cómo que es que eso ahí?
0: Tertulia, por favor, o bueno, Juan, ¿nos puedes traducir?
2: Ah, yo te traduzco. No, de que me queda más fácil igual hablar en español que hablar en portugués, ¿no? Sí, sí, eh, decir. No, que, <risa> sí bien No, de que le pregunté, porque ¿qué pasa? En Brasil resulta que eh, hubo una época que los muertos votaban. Es decir, que había personas que habían muerto hace 80, 90 años y tipo y no aparecían ahí. Sí, aparecían ahí como... Y votaban, era, era algo, algo irónico, ¿no? Entonces, decir, eh, ¿cómo se...? No me acuerdo ahora, eh, puntualmente, el, el Estado o el pueblo de Brasil que resulta que los muertos votaban. Sí, no sé si sabes, Juan.
1: Uh, yo, yo conozco las historias, eh, sobre todo cuando el voto en Brasil eran, eran las cédulas. Eh, cuando los brasileños votaban... De... Desde, após la redemocratización, las urnas, electrónicas, los, las urnas electrónicas no existían. Eran las cédulas electorales eh, que la contagem de votos era manual. Eh, yo vi mucho a, a, a hablar en, a respecto de, de personas muertas votar en, 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 en ese formato de elecciones. Hay una información que, que, que no, no había traído antes, que es que Brasil está implementando también en, en la, las urnas electrónicas, la biometría, eh, la identif identificación digital para garantir más visura a los procesos electorales. electorales. Y, y creo que estas medidas, junto con el voto impresso son medidas que pueden traer al país una seguridad mayor eh, con relación al proceso electoral y eh, que no haya eh, dudas al respecto de su confiabilidad.
0: Muchas gracias Juan, muchas gracias Tertulia, y bueno, aunado a esto, este justo nos, nos decían que pues, por acá López Obrador quiere proponer este, este tema de, del voto electrónico, pero eh, pues que nos comentes eh, la desconfianza o lo, o lo que se podría prestar a fraudes, el que se cambie a una técnica de, de, de voto electrónico, ¿tú lo recomiendas? ¿Cuál ha sido su experiencia?
1: Bueno, creo que, que, que ningún sistema electrónico por sí solo es seguro. ¿no? Uh, hay una. Uh, uh, el, 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 uh, el, el, el Tribunal Electoral. Hace a cada año, a cada vex para dirección, una, una llamada pública de, de, de especialistas en, en el tema de la tecnología, de la información, que testan el código, que testan las urnas electrónicas para emitir un relatório sobre su confiabilidad. Y creo que las urnas electrónicas, como un proceso isolado y sin ningún, ningún control, capaz de hacer una auditoría sin la, la posibilidad de hacer de se fazer, inclusive una recontagem de votos si es necesario y e, 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 si precisara hacer uh, sozinha no, no puede no, puede, no puede garantir la lisura del proceso entonces creo que lo que se debe buscar es eh, perfecto vamos a instalar las urnas electrónicas y cuáles serán los métodos métodos de auditoría ¿Cómo te, un, te, iremos teniendo un control de la población, un control de los partidos políticos, un control de la sociedad sobre, sobre el proceso electoral? ¿Habrá más de una posibilidad de auditoría? ¿Será posible hacer una audición de los votos? Eh, creo que, que esta, esta línea es una, 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 una buena forma de tratar respecto de esto. Eh, eh, no creo que el voto electrónico sea, sea algo ruim, sea algo que no se debe avanzar. Estamos en el século XXI, en la, la era de la tecnología. Creo que, que, que tenemos muchos mecanismos de, de, de facilitar inclusive la participación de las, personas, de las personas en el proceso electoral. Pero estando en el século XXI y también la, en la era de la tecnología, eh, sabemos que tenemos también que buscar mecanismos que garantan la lisura y que garantan la posibilidad de auditoría. Creo que esa es una, 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 manera, una manera inteligente de hablar con las personas y también de, de, de colocar su punto respecto a respecto de la necesidad de que el voto electrónico no sea un voto incontable y que no haya, un, no haya ni, ninguna posibilidad de de hacer su auditoría, si necesario, y e si el proceso como un todo fue contestado. Uh, ¿En México el voto es obligatorio?
0: No, no es obligatorio. De hecho, no. este, una de las partes preocupantes en México es de que tenemos mucho abstencionismo. Entonces, uh -huh. sí, no es obligatorio.
1: ¿En Brasil el voto, el, el voto es, es tratado como un derecho...? es tratado como un derecho constitucional, pero es obligatorio también, entonces, entonces no es un derecho, si es obligatorio no es un derecho
2: No, Uruguay, no, Uruguay también es así, más si usted no va a votar, tiene que pagar multa
1: Pagar una multa acá también, en Brasil también tiene la multa, y no sé quién preguntó antes al respecto entonces, de... el,
2: guayo, el guayo que, que ah, eh, mira, eh, perdón, de, mi, mi visión es anarquista, o sea eh, es difícil eh, poner, decirme decir que en México por, por la abstención está mal o sea yo lo considero capaz que es correcto pero tipo es una visión totalmente diferente o sea considero más que el, el, el individuo en sí no, no necesita del Estado sino que el Estado necesita del individuo en realidad ¿qué te iba a decir? y en, en relación a, la, a, la, a, la, a, la, a las firmas electrónicas ¿no? Es, es medio es medio complejo porque en realidad, o sea, fraude van a existir igual, ¿no? O sea, si, si va, eh, eh, como existe, eh, está la ley está la trampa, ¿no? está eh, la, eh, Cuando existía el contaje de votos de manera manual, existe la, la posibilidad de fraude porque se le puede pagar a la persona que cuenta los votos para que cuente los votos eh, diferentes o que beneficie al, al otro partido... Y en las urnas electrónicas mediante la, la, el hack, hackeándola o algo, o sea, siempre va a existir la, la posibilidad, ¿no? Eh, no es algo 100% seguro. No existe el 100% seguro en el, a nivel electoral, ni contando boletas, co papeles, ni, ni contando votos por una computadora.
0: Gracias, Tertulia. Eh, bueno, vamos a, a ir como eh, terminando de, de como las las participaciones de los que van hablando, nada más eh, para, para ir como dejando al invitado. Eh, al respecto, pues eh, evidentemente los liberales libertarios, no todos somos anarquistas, muchos somos minarquistas y estamos a favor de un Estado mínimo, lo cual eh, pues también implica que si no hay eh, participación eh, o abstencionismo, pues simplemente eh, pues los que están eh, con mayoría en el poder, pues siempre van a seguir ganando, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería con un, un problema que tenemos por acá en México, precisamente a esto de que, pues, el voto es opcional, ¿no? No es obligatorio. Eh, Juan, eh, creo que por acá Pedro eh, tiene una pregunta. Le vamos a ir abriendo el micrófono, ¿sale?
3: Gracias, querida Marjo, Muy buenas noches. Juan, un reconocimiento, un agradecimiento de estar con nosotros aquí en México Libertario. Muy interesante eh, tu participación. Nos, nos das información eh, pues muy buena, muy es, que nos ayuda a nosotros en México a tener una mejor eh, conocimiento de cuál es la situación real eh, que, que, que se tiene allí en Brasil. Eh, aunque el voto duro de Lula fueron las regiones norte del país... Por cierto, las más pobres, eh, que son sus votantes objetivos. no o sea, Si se acabaran los pobres, pues los de la izquierda no tendrían votos, por supuesto, ¿verdad? El apoyo de la última semana antes de la elección de Donald Trump hacia Bolsonaro. ¿Tú qué piensas? ¿Que fue benéfico o perjudicial para el resultado de las elecciones? ¿Crees que tuvo algún impacto en los votantes bolsonaristas? Gracias nuevamente.
1: Hola Pedro, gracias por las preguntas eh, Primero, sobre el, el nordeste de Brasil La región más pobre Es verdad que, que, que Lula fue el, el más votado eh, El Partido de los Trabajadores Es tradicionalmente más votado En esas regiones brasileñas eh, Elecciones por elecciones El Partido de los Trabajadores Gana mucho más votos que sus adversarios eh, También es verdad que en el Estado de la Bahía, creo que ya deben ter oído uh, hablar, uh, Estado de la Bahía la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue muy grande. Uh, Lula hizo muy, muy más votos que Bolsonaro en la Bahía, lo que con absoluta certeza uh, mudó la balanza de las elecciones, mudó el resultado final. Pero una verdad también uh, es fundamental decir Lita, Bolsonaro no fez campaña en, en el Nordeste Brasileño. Bolsonaro no fez una gran campaña en no el estado de la Bahía. Y no digo apenas en el período electoral, digo, tan, digo también durante su, durante su mandato. La gran victoria de Bolsonaro, la, la, la gran entrega de Bolsonaro pa, para esta región fue la transposición del río San Francisco, que abastece de agua. Esta región que sofre mucho con las secas, eh, con la falta de chuva. Eh, pero las, las obras de la, de la transposición del Río San Francisco no tuvieron no comienzo con Bolsonaro. Bolsonaro finalizó, la, la, la gestión Bolsonaro finalizó las obras. Eh, eh, ellas tuvieron inicio con, con, con Luis Inácio Lula da Silva en su primer año de gobierno. Entonces, entonces, Lula es muy fuerte en el Nordeste. El Partido de los é es muy fuerte en el Nordeste. Eh, los estados son gobernados en 70% por gobernadores de izquierda. Entonces, es una, una fuerza política de, de Nordeste, de PT y Nordeste, es muy grande. Es eh, con absoluta certeza que cualquier proyecto que quiera hacer frente al Partido de los Trabajadores y cualquier proyecto que, que quiera ganar del de Partido de los Trabajadores de la, de la izquierda brasileña tiene, sí, que trabajar en la región de nordeste brasileño. Sobre Donald Trump, yo no, yo no creo que, que hay un gran impacto en el Brasil al respecto de la figura de Donald Trump. Eh, la, la impresión que los brasileños tienen de Trump es uh, muy parecida con, con la impresión que se tiene de Bolsonaro, que son personas que tienen una, una, uh, un lenguaje, un una, una forma de hablar, una forma de expor de, 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 de sus ideas de forma un poco, uh, un, un poco fuera del padrón de los, politos, de los politos, políticos, es que yo, yo no creo que Donald Trump sea una figura que impacta mucho o Brasil. Somos muy distantes de los Estados Unidos, no, no vivimos mucho la cultura, eh, eh, acompañamos sí las elecciones, acompañamos eh, la, la, la política internacional, pero eh, la figura de Donald Trump acá en Brasil no es una figura que impacta mucho a las personas. Es eh, eh, claro que la derecha bolsonarista, la derecha que eh, que se identifica con Bolsonaro fica feliz con el apoyo de Donald Trump porque Bolsonaro se espelha mucho en Trump Bolsonaro copia la, las 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 tácticas de, de Trump e inclusive, inclusive en Brasil eh, hoy hay una, una captura por la derecha bolsonarista de la Gesten flag, de la bandera de los libertarios, que hoy también es la representación de Tipari, que es, es la ala uh, trumpista dentro del Partido Republicano. Entonces, acá en Brasil los bolsonaristas se espellan mucho, mucho en, en Donald Trump, eh, eh, en sus métodos, en su forma de hablar, en su, y sus tácticas uh, virtuales, en su comportamiento en redes sociales. Pero eso no impacta a la población brasileña, verdad. no verdad, no impacta a aquellas personas que no acompañan mucho a Donald Trump. Es apenas una señalización para una base que, que ya hace parte eh, del bolsonarismo y que ya votaría en Bolsonaro con o sin el apoyo de Donald Trump.
0: Excelente, muchísimas gracias Juan. Gracias Pedro por tu participación. Y bueno, ahora sí, estamos llegando al final de este space. Muy eh, agradecidos con tu participación, Juan. Eh, esperamos pronto que eh, pues se puedan ir viendo resultados y el avance de la libertad en tu país, al igual que en México. Y pues bueno, aquí tienes tu casa, ya sabes, este espacio es para ti. ¿Algo que quieras compartir sobre tu trabajo o que te sigan en redes sociales antes de despedirnos?
1: Muchas gracias por, por la oportunidad, estoy a disposición de todos y, y tenemos, sí, no tengo dudas, mucho trabajo por la libertad eh, en México, en Brasil, en toda la América Latina que infelizmente tiene una, una, una obsesión por proyectos de poder de izquierda, por proyectos de poder populistas, entonces es un trabajo que... Que, que es un trabajo de formiguinha, como decimos en Brasil, un trabajo que, un trabajo que debe mirar al futuro y que no puede parar. Precisamos sí, continuar hablando sobre libertad en todos los lugares, continuar uh, espalhando nuestra mensaje y, y también llegando a la juventud. Uh, la juventud con certeza absoluta es una, una, una gran aliada de nuestro proyecto uh, y es... La verdad, libertar libertad de la América Latina, la, verdad, la América la América del Sur, que hoy también está entregue ahí en Argentina, en Venezuela, entrega proyectos populistas y proyectos que, que afectan directamente, inclusive, uh, su pueblo, y afectan la, las relaciones entre, entre nuestros países. Uh, creo que, que muchas cosas acontecerán en Brasil en los próximos meses, uh, a Brasil es, es una, un país con una política mucho instable, es un, un país donde las, las, las situaciones mudan mucho rápido eh, y creo ainda que tenemos mucho, muchas, muchas situaciones creadas ainda por Bolsonaro antes de, de entregar la presidencia de la República a Lula. Muchas gracias a todos. En Brasil tenemos en abril de cada año el Fórum de la Libertad, que es, tal vez es el mayor evento que habla sobre libertad en América Latina. Eh, voy a pasar para todas las informaciones también para que podamos unirnos, conocer y eh, e unir fuerzas para defender la libertad en nuestro continente. Para que consigamos hacer eh, frente a esta derecha, a esta izquierda populista, colectivista y también consigamos tener argumentos para enfrentar a la derecha colectivista, a la derecha nacionalista, esa derecha brasileña, como dije, que, que pierde de tiempos en tiempos intervención militar. Yo creo que los libertarios, los liberales, y los bons conservadores tienen que, tienen que disputar espacio en la derecha. No veo una posibilidad de que consigamos uh, uh, hacer, hacer una... una un trabajo, de, un trabajo en la izquierda o en el centro creo que nuestro espacio dentro del, del espectro político es la derecha y para que podamos representar a la derecha tenemos inevitablemente que conseguir también conquistar ese espacio dentro de la derecha antes de conseguir enfrentar la izquierda entonces también es un trabajo de, de ganar espacio en la, en la derecha sudamericana en la América Latina, la derecha brasileña para que consigamos traer personas que tienen compromiso con la libertad, compromiso con los individuos, sobre todo que es tal vez la, la gran base del libertarianismo, la gran, la gran base de, no, de nuestras ideas, es los individuos, es el, el individualismo que es eh, lo que por atrás de todas las ideas de la libertad. Muito, gracias a todos que, que estuvieron con nosotros esta noche. Es feliz día de los muertos para todos en México.
0: Bueno, muy obrigado, Juan. Muchas gracias. Este, Un gusto. Y pues ya saben, a todos los que nos escuchan, nos, nos eh, escuchamos el siguiente martes libertarios. No se pierdan este evento. Vayan comprando sus tickets. Nos vemos por Ciudad de México el 17 de noviembre. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Buenas noches y gracias.